0: Bienvenida a Los Libros del Karma, un podcast que redefine la energía del karma en tu frecuencia. Yo soy Zuleika Sánchez y es un honor tenerte aquí. Bienvenidos a este episodio 17 de Los Libros del Karma. Yo soy Zuleika Sánchez y hoy tenemos invitada y una invitada para mí muy especial porque es mi hermana y hoy vamos a platicar de temas que en este podcast Hemos estado abordando ancestros, eh, la parte de la humanidad, el colectivo, y tu parte individual. Recuerda que el karma es una de las leyes universales que nos sostiene como individuos y que no podemos ponerle pausa, no podemos ponerle play, no podemos decir ahorita sí, ahorita no, siempre está funcionando. Entonces vamos a poner aquí también la intención, tú que nos estás escuchando, de que todo esto que escuches es perfecto, está lleno de luz, de Dios, y que es con la intención de que modifiques esos códigos karmáticos en tu frecuencia. Bienvenida.
1: Gracias. Hola, ¿cómo están?
0: Gracias a ti por, por este cambio y también... Vamos a invitarlos a que traigan un café porque no sé cuánto va a durar este podcast. Aquí vamos a tomar eh, con ustedes un cafecito. Y vamos a... Primero, bueno, quiero presentar a Zaira. Eh, mi hermana es más grande que yo, aunque usted no lo crea. Siempre dicen que sí, ella es la más chica. Pero yo creo que somos gemelas de alma. Eso es algo que hemos platicado mucho, hermana. Sí. En donde desde niñas nos decían que sí si somos gemelas. <coughs> si usted nos ve, no somos gemelas. O sea, sí nos parecemos, pero no. ¿O oh, no? Exacto. <risa> y, bueno, Zaira es también eh, terapeuta, holístico, ¿no? Eres, cuéntanos tú para que vayamos eh, entrando en la conversación.
1: Muy bien. Pues mira, yo soy abogada, eh, tengo pues ese título, estuve ejerciendo 15 años esa profesión, pero bueno, tú sabes que cuando tu misión es otra, la vida te va llevando como por el caminito que, que debes ir, ¿no? Y bueno, pues así fue eh, que salí de, de tribunales <ríe> y entonces... Pues eh, tomé un curso de método Yuen y bueno, pues ahí me convertí en facilitadora cuántica, ¿no? Y bueno, que es una facilitadora cuántica, eh, pues es quien facilita a que las personas regresen a su bienestar con esta técnica que te digo de método Yuen. Y aparte, bueno, también tengo estudios sobre las secuencias numéricas de Grigori Grabovoi y también tengo una certificación en programación neurolingüística. Eh, y bueno, con, con estas herramientas, como te decía, ayudo o, o facilito a que las personas regresen a su bienestar y también ayudo a su evolución o expansión de conciencia, ¿no? Y esto a través de sesiones uno a uno que llego a realizar o también a través de talleres. Que eh, igual generalmente los hago cada mes de determinados temas que ayudan a, a esa conciencia, ¿no? A ver el tema en cuestión como desde otro enfoque, desde otro punto de vista. Ok. Y pues básicamente a lo que me dedico ahora.
0: <risas> bueno, eso es ahora. Y me encanta eh, porque. Vamos a irnos hacia atrás, ¿no? Yo les he platicado mucho a mis alumnas, a mi comunidad, que yo recuerdo a los 12 años empezarme a preguntar qué hago aquí, por qué estoy aquí, ¿no? Uh -huh. Pero yo quiero platicarle a la audiencia que este don que tienes, porque Sara tiene un don que no tiene ni idea, es, es impresionante. Está mi hijo, siempre me dice que es más fuerte que yo y mi hermana dice que no que yo soy más fuerte y a final de cuentas somos iguales no ah, cada una en su en su forma cada una en su momento o en su área pero yo compartía con mi hermana habitación teníamos camas gemelas y a veces ella se despertaba llorando gritando o con esta sensación de que algo le estaba pasando y yo decía ¡Qué interesante! A mí no me pasa nada. <risa> Estamos aquí en el mismo cuarto, ¿por qué a ella sí y a mí no? ¿No? Y entonces cuéntanos desde esos momentos, hermana, ¿qué pasaba? ¿No? Porque también mucha gente tiene la idea como, como te haces o naces, ¿no?
1: Pues es que hay veces siento yo que... Um... A, lo traes nato, ¿no? Es algo que traes ya desde el nacimiento que te resulta fácil hacerlo, ¿no? Y puede ser cualquier cosa, incluso, pues no sé, pudiéramos a lo mejor observar a niños que tocan instrumentos desde muy pequeñitos y los tocan perfectamente bien, precisamente por lo que te digo, que lo traen nato. O sea, ya, ya traen con, con, la, con esa información en la célula, ¿no? Desarrollada como para que ya lo pongas en práctica desde que tengas uso de razón. Uh -huh. Y eso me sucedió a mí, bueno, con hacer conexión con otros seres, ¿no? Con seres de otros planos. Yo de pronto sentía, por ejemplo, como las brujas me tocaban o incluso ...que pasaran su uña así por toda mi pierna, o sea, debajo de las cobijas... ...y de pronto era como de, ¿qué está pasando? O sea, porque pues no era ni que tuviéramos una mascota... ...o algo que me dijera, pues fue alguien más, ¿no? Y pues de pronto eran cosas que yo no alcanzaba a comprender... ...o igual me acuerdo mucho que yo veía a un, a un señor, ¿no? Así yo, en, o sea era yo muy pequeña, yo decía, ¿por qué ese señor nos persigue? Lo veo casi en cada esquina, ¿no? Y de pronto cuando nos enseñan la foto de, de nuestro abuelo paterno, que pues no lo conocíamos porque, bueno, mi papá llegó muy chico aquí con su mamá, etcétera, este, me enseñan la foto y yo así, pero es el señor que veo que nos persigue, ¿no? Es el señor que veo en todas partes. Entonces, como que de pronto pues eres un niño y no alcanzas a comprender el por qué, por, por qué me persigue, o por qué lo veo constantemente, o por qué me molestan los espíritus, o las brujas, o cualquier otro ser, ¿no? Que de pronto es como increíble quizás para algunas personas. Eh, pero pues a mí me sucedía, igual una vez, pero ya estaba más grande, yo tenía como ocho años más o menos, me acuerdo que me jalaron los pies, o sea, ya estaba yo para dormir, pero alcancé a ver a un ser bastante extraordinario, o sea, era así como, a lo mejor, pues no creérmela, ¿no? Pero era incluso, no sé, con con la piel arrugada, extraña, no sé. Entonces yo justo lo vi, como me jalaba los pies, ¿no? Y desde ahí fue así como de, no, vuelvo a dormir con los pies, es totalmente estirado, <risa> porque me acuerdo, o sea, y en ese momento pues hasta me causó cierto trauma, ¿no? O sea, como decir, ¿por qué me molestan? Esa era como mi como mi pregunta, ¿por qué me molestan? Pero bueno, ahora entiendo que a lo mejor querían pedirme ayuda o querían darme algún mensaje o algo así, pero pues, te repito, cuando eres niño de pronto no logras entender esa parte.
0: Yo quiero que se sitúen acá en nuestra audiencia en que estamos hablando de 1980, s ¿no? Uh -huh. En donde no había mucha información de esto yo creo que todo lo que se hablaba alrededor de eh, estos temas era nombrado con estas palabras no brujería o metafísica That's Ajá. It. o sea no había toda una gama como hoy no reiki biodescodificación metáulena ¿no? y tantas cosas que hoy puede ser como un abanico muy interesante y algo que yo platico mucho este también es que mi mamá, nuestra madre, ¿no? Empezó como este peregrinar de quién puede ayudar a mi hija, ¿no? Que eras tú. Sí. Entonces, ahí ¿cómo lo viviste tú?
1: Pues fue algo complicado quizás, porque bueno... Mi mamá empezó como con esa idea de que alguien me tenía que ayudar porque de pronto ella nos platica que pues me veía pálida, que no comía, que, que no jugaba, así como que me aislaba y entonces pues era como pues ¿qué tiene mi hija? Ya la llevé al doctor, ya me dijo que pues no tiene nada o... Le contaba yo, es que vi a tal ser o así, entonces pues sí era como de, ¿qué hago? ¿Para dónde me muevo? Y bueno, pues visitamos brujos o brujas, porque pues fue de, de los dos, ¿no? Ambos sexos. Visitamos un templo espiritista también, en donde cuando yo llegué me acuerdo que fue como que me revisaron mi luz, así lo llamo yo, porque fue como el sentirme, pero hasta una de las personas a cargo le llamó a otra, le dijo, mira, mira, ven, siente. Y yo así como de, ¿qué tengo? ¿no? O sea, yo me sentía como un fenómeno, <risa> como un fenómeno ahí. Y entonces la otra persona sintió y así como de, wow qué padre! no Y yo, pero pues, ¿qué tengo? O sea, no me decían nada más pues sí me hacían como ciertas terapias espiritistas, ciertos tratamientos, igual le decían a mi mamá que si la veladora, que si el vaso con agua, que si no sé qué tanto, ¿no? Que si el bálsamo, porque también había como una especie de bálsamo que me tenía yo que poner para protegerme, que si los espíritus se me pegaban, que si no sé cuántos traía. Y entonces, pues ya eh, de ahí como que después fuimos con una persona que, que sabía Reiki, y esta persona fue la que, pues, le dijo a mi mamá que cuando yo estuviera lista iba a ayudar a las personas, ¿no?, a esta sanación energética. Y en ese momento, pues, yo no lo entendí, me parece que tenía como 10 o 11 años, por ahí así, cuando se lo dijeron, y yo dije, bueno, pues si tiene que ser, será, <ríe> fue como que lo único que pensé, y yo dije, como que mis planes son otros, <ríe> no me checa, ¿no? <ríe> Pero, este, pues sí, o sea, en eso estoy, y te repito, como que la vida solito fue como de, ah, tu camino ahora es para acá, ¿eh? Sí. Y, pues, ahora puedo sanar a las personas o puedo ayudarlas en, en esa parte, ¿no? Y de hecho,
0: lo que creo que te hizo fue cerrarte el tercer ojo, ¿no? O a lo mejor dejártelo en una capacidad muy normal. este, Hasta que yo me hago Master Reiki y le digo a Zaira, ¿no? Ya soy Master Reiki, ¿te parece si te enseño? Y me acuerdo que Zaira me dijo, espérame tantito porque estoy segura que cuando me inicies voy a volver a ver todo, ¿no? Atrás. Sí. Y ya andábamos para esto para este momento en los 30, ¿no? Ya, ya habían pasado más de dos décadas de que habíamos dejado de alguna manera como todo eso, ¿no? En, en, uh -huh. en, en stand-by. Ahora, precisamente yo en este podcast les comparto que todo viene de tus ancestros uh -huh. que estamos constantemente todos los seres humanos como debajo de una cascada ancestral en donde estamos uh -huh. recibiendo todo lo positivo y lo negativo y que nosotros tenemos que aprender a decidir que sí si me quiero en, ahora sí que en qué agua me quiero bañar claro entonces eh, aquí no a veces les he compartido también que de quien heredamos este don porque yo sí creo que en esta cascada, que no nada más es ancestral, sino que también puede estar revuelta de nuestras vidas pasadas, uh -huh. este ahora sí que esta capacidad de conectar con otras personas que ya no están en este plano físico, viene de nuestro abuelo materno. Yes. Sin embargo... <ríe> mi, mi papá también tiene este, sus Soy. cosas ¿no? Sí. Y mi mamá, digo, mi mamá obviamente pues viene desalineada de del, del abuelo materno, pero mi papá y el abuelo que tú veías también creo que tenían como estas partes, ¿no? Uh -huh. este, despiertas, como esta sensibilidad. Algo que creo muy fervientemente es que tú decides ¿no? a ti que nos estás escuchando que tú decides que quieres vivir, que no porque hayas nacido en ese árbol también tú dices, bueno me toca este, ayudar personas, ni modo, ¿no? me pongo y ya mi vida se acabó porque yo quería irme por el mundo viajando y a lo mejor este, siendo mesera ¿no? en cada ciudad a la que llegara. Claro entonces, realmente tú decides, ¿no? Entonces, algo que, que quiero que, el, que nos platiques es cómo tu transición, porque nos decías, ¿no? De, de ser abogada. Uh -huh. ¿Cómo fue que de repente también dijiste, bueno, porque no nada más fue que yo te dijera, te voy a ser reikista y listo, abro tu tercero
1: ojo? <risa> y tarán. Uh -huh. <risa> este... Pues sí fue como de ese de esa vez que me cerraron el tercer ojo por llamarlo de alguna manera, porque en realidad, pues nunca se cierra, ¿no? Sí, sí fue como que empecé a, a ver menos cosas de otros planos, etcétera. Entonces, bueno, pues ya digamos que me dediqué de lleno, ¿no? Al estudio, a, a una vida normal. <risa> eh, y bueno, pues... Ya cuando o, estudio Derecho, pero precisamente eh, escogí esa carrera como, como por esta parte de ayudar a las personas, ¿sabes? O sea, como que eso fue lo que me movió para elegir esa carrera, ¿no? Y bueno, pues digamos que igual el, el transcurso de la universidad fue normal y así entré a trabajar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Distrito Federal en aquel entonces y a lo que voy también es que bueno, puedes estar al servicio de las personas en cualquier profesión a la que te dediques no necesariamente es como que tienes que dar terapias o así como para tu poder ayudar a la gente, ¿no? Entonces yo me acuerdo que pues las mamás de los presos, porque estaba yo en materia penal, sí se acercaban mucho a platicarme y pues ya de alguna manera se iban más tranquilas, yo les explicaba, me tomaba el tiempo, etcétera, ¿no? Incluso igual cuando nosotros teníamos audiencia con, con los presos sí era como pues obviamente tratarlos como los seres humanos que son, porque de pronto sí hay personas como déspotas o que si no han comido porque la audiencia se prolonga, es como, pues ni modo, ya no comiste, hazle como puedas, y esa parte la verdad es que a mí sí me gustaba cuidarla como, pues son seres humanos que como sea que sea, bueno, pues por algo están ahí, ¿no?, este purgando su pena, y, y pues ya era como responsabilidad de ellos, pero yo hacía mi parte, ¿no? Sí. Y bueno, después um, fallece eh, el papá de, de mi esposo y eh, yo vi cuando, o sea, fallece él y estábamos en en el cepelo y todo eso, entonces yo comencé a tener el contacto con él, pero era un contacto muy, o sea, muy directo, ¿sabes? Era como que, como si él siguiera estando, digamos que eh, así, o sea, en vida, pero conmigo era el contacto, nada más, yo veía de pronto cómo abrazaba a mi suegra eh, y estaba conmigo, platicábamos, y así estuvo varios tiempos, o sea, pero no era como que estuviera todo el tiempo, sino que de pronto venía y me decía, ¿cómo estás? Este, me, me platicaba más cosas, yo de pronto le preguntaba, bueno, ¿y cómo es por allá por donde estás, no? <risa> Entonces también él me ayudó como a entender esa parte de qué sucede después, ¿no? Y pues bien interesante, porque ya después vino, me acuerdo que, que llegó conmigo una noche y me dijo, me voy a despedir porque eh, ya no voy a poder venir. Ya voy a pasar a otro plano en donde ya no se me va a permitir venir a verte tan constante, ¿no? A lo mejor puedo venir una que otra vez, pero ya no tan constante. Entonces, pues como yo lo quería mucho, la verdad es que pues sí sentí como tristeza, ¿no? Y sí, de ahí ya no se me volvió a presentar más que una vez que me puse yo muy mal casi entre la vida y la muerte, ¿no? Y sí vi cómo llegó a esperar a que yo tomara la decisión de si irme o quedarme y cuando dije me quiero quedar, vi cómo se fue otra vez. Entonces, eh, pues yo te digo, estaba trabajando en, en, en el tribunal y pues también sucedieron cosas como que me hicieron sentir que yo no tenía que estar ahí. Por ejemplo, mi mamá, bueno, nuestra madre se empezó a poner mal de la tiroides, ¿no? Y bueno, ella cuidaba a una de mis hijas y de pronto me hablaba y me decía, es que me siento muy mal, no puedo, no sé qué tengo, porque pues todavía no le diagnosticaban. Entonces para mí la verdad era como un querer salir corriendo del trabajo a, a la casa para ver a mi mamá y para ver a mi hija, ¿no? Y entonces eh, el puesto que yo tenía, pues no era como que me permitiera hacer eso así de un momento a otro, ¿no? Y bueno, eh, ya después, eh, pues igual se fueron suscitando cosas ahí en el, en el mismo trabajo, como que en mi intuición era, ya no debes estar aquí, eh, y sí, o sea, al grado que hasta, bueno, me pidieron la renuncia, y entonces pues tuve que tuve que renunciar, y, y sí fue como esa parte muy dolorosa para mí, pero también llena de aprendizaje, no ahora lo entiendo, pero sí fue como el dejar pues ese trabajo de mucho tiempo, la profesión que escoges y todo, y sí entré también en depresión, ¿no? Obviamente, pues es un luto el que, el que pasé ahí por esa pérdida del trabajo, y entonces entro en depresión, etcétera, y después eh, se me presenta el método Yuen, ¿no? Por parte de una amiga, ella me empieza como que a, me, me dijo, ¿por qué no tomas una sesión conmigo? Y entonces pues ya tomé una sesión y dije, wow, ¿qué es esto? O sea, desde la primera sesión te sientes bien, ¿no? Se nota la diferencia y es como, ¡qué mágico! no Yo pensé y entonces me dijo, si quieres aprender, pues yo te puedo enseñar. Y empecé como a aprender con ella, pero ya después ella me dijo con quién había tomado método Joen, que fue con Alberto y Blanca, que pues eran así como, este pues le ayudaban al doctor Joen también como a enseñar este método aquí en México, ¿no? Y pues ya de ahí eh, tomé la certificación con ellos y sí fue como, como sentir la diferencia, ¿no? Como como sentir el guau, wow, o sea, por eso tenía que estar aquí, ¿no? Y bueno, también esa parte de que Paolo eh, se fractura el brazo y entonces pues igual lo estuvimos ahí ayudando entre, entre las dos, ¿no? Echándole montón para que sanara rápidamente y ya cuando que fue justo... En, en ese tiempo en el que yo tomé el curso de Yuen, y ya después termino el curso y tú me dices, ¡Ah, pues ahí te va tu primer paciente! Y yo así de, ¡No, pero es que qué miedo! ¿Qué tal si no lo hago bien? ¿Qué tal si no me sale? ¿Qué, ¿No? O sea, muchas limitantes que traía yo, porque bueno, pues era la primera persona que se me estaba presentando como, como para esa parte de poner en práctica el conocimiento. Pero ya después que vi que, o sea, porque pues la pregunta obligada, ¿no? Te sientes igual o diferente y entonces, ay, me siento muy diferente, etcétera. Y pues empiezas a ver y empiezas igual en cada terapia. Tú sabes que es percibir cosas incluso, que puedes percibir sabores, que puedes percibir olores, momentos pasados de la persona, vidas pasadas, etcétera. Fue como también empezar a creer en mí, porque de pronto era como, y si no lo hago bien, y si no estoy percibiendo correctamente, entonces hasta que empecé a preguntar a las personas, ¿no? Oye, eh, tú viviste tal cosa, y sí, justo como me lo estás diciendo, ¿no? Y entonces ahí es como empezar a crecer y empezar a creer en, en que lo estás haciendo bien en que sí es el camino correcto y pues así fue como la transición.
0: Sí. Y algo que también quiero que la audiencia ponga así como el picture, ¿no? Um, crecer a través de lo que el otro plano te enseña es muy interesante porque muchas veces creemos que tenemos que ir al curso y que hasta que sepas y hasta que te entreguen tu certificado de eh, soy máster en X, ¿no? Puedes a lo mejor empezar a ofrecer tu servicio al mundo. Y el servicio viene desde, yo creo que de Zaira viene desde que era niña, ¿no? Desde esos cuatro o cinco años que empezó a tener estas experiencias extrañas. Y nunca dejas de servir, porque Ajá. lo hiciste en el tribunal, ¿no? Lo hiciste siempre que pudiste. Y mmm, algo que también les quiero comentar, ¿no? Y compartir a, a nuestra audiencia es que en episodios pasados he platicado de estos ancestros, ¿no? En donde lo que se hizo en el árbol de cierta manera y lo que hoy se hace diferente... Muchas veces la energía está tratando de ser equilibrada. Por eso les digo siempre también en cada episodio, ¿no? La, el karma es una energía que necesita ser resuelta o equilibrada. Uh -huh. Nada más, ¿no? Es bueno ni malo. Entonces, cuando yo tengo aquí a mi abuelo, ¿no? Diciéndome, o sea, ¿cómo lo lograste sin todas sus, como toda su investidura, ¿no? Como, como cuando dices, Ah, pues es que soy Zuleika Sánchez, mamá, esposa, hermana, y realmente no somos eso. Somos, somos, simplemente, ¿no? Entonces cuando yo a veces tengo aquí a mi abuelo diciéndome, a ver, ¿cómo tú lo lograste sin? Y se empieza a poner como todas sus etiquetas. Uh
1: -huh.
0: Y yo digo, qué interesante, ¿no? Como todavía a través del otro plano él se sigue poniendo esas etiquetas que no logró equilibrar en, en, en vida. Y me acuerdo una ocasión, hermana, en la que yo tenía aquí a mi abuelo y tú tenías allá a nuestra abuela, ¿no? Abuela.
1: Era justo lo que te iba a decir, te iba a decir, fíjate que hablando de ancestros, bueno, hace como dos años, dos y medio más o menos, comencé yo como con otro proceso, ¿no? Otro proceso de crecimiento igual doloroso, ¿no? Eh, hasta sentir como que estaba yo en el infierno y decir, wow, esto es el infierno en realidad y nadie me puede sacar más que yo, y si no me salgo yo me voy a hundir y me pierdo, ¿no? Entonces es como sacar esa fuerza de decir, salgo porque salgo, ¿no? Aunque me duela lo que me duela, es como pues enfrentar esa parte, ¿no? Esa parte oscura, ese dolor, ese sufrimiento y transmutarlo. Entonces empecé yo pues a trabajar en mí y esa vez estaba trabajando con una amiga que hace Kundalini Yoga. Estábamos las dos trabajando, me parece que 10 días, no recuerdo exactamente, pero todos los días. Primero yo hacía los fortalecimientos y después ella con el kundalini, pues ayudaba a igual transmutar toda esa energía, o sea, transformar y pues igual el cuerpo para que la liberara. Eh, se nos ocurrió justo trabajar ancestros. Y desde la primera vez que nos quisimos conectar, no podíamos. O sea, por ninguna aplicación. Y fue impresionante porque... El internet de ella fallaba, o el mío, o la aplicación, o no lográbamos la conexión. Entonces fue como, ¿qué está pasando, no? Hasta que le dije, a ver, espérate, voy a fortalecer primero y ahorita checamos lo de la conexión. Entonces empecé a hacer fortalecimientos y bueno, logramos la conexión y empezamos a trabajar esa parte de ancestro pero después, cuando terminó la primera sesión, llegan tres de mis ancestras y entre ellas mi abuelita, ¿no? Era la única que yo conocía, pero pues me dijeron que eran las otras dos igual, parte de, de mi árbol. Y venían a... Reclamarme, yo lo sentí reclamo porque sí las vi muy serias, incluso a mi abuelita que siempre fue muy sonriente, que, que siempre fue un amor y ay hija te amo y te adoro y, y etcétera, ¿no? Muy seria, pero así casi casi me dijo de que yo las vengo acompañando nada más, ¿no? Y me dijeron, ¿qué estás haciendo? Y yo pues trabajando en mí. Y fue así como de, no, pero ¿por qué lo estás haciendo diferente? Así no se hace. Y yo, bueno, entonces, ¿cómo, no? No, pues es que tienes que sufrir, le tienes que batallar, ¿cómo crees que de, una, así, de un momento a otro vas a cambiar todo ese sufrimiento, todo ese camino de peregrinar que las mujeres han tenido que llevar para tener ese crecimiento? que tú lo estás logrando de inmediato prácticamente, ¿no? Entonces, pues yo les dije que yo las honraba, que yo les agradecía incluso, pues ese peregrinar, ese, ese sufrir, el dolor que habían ellas tenido, porque precisamente eso me ayudaba a mí a estar en el lugar en el que estaba, ¿no? Y a poder decidir, sobre irme sobre lo rápido, lo, el hacerlo con amor, o hacerlo con el dolor. Y entonces, como que eso les brincó y me dijeron, a ver, espera, vamos a consensar. Yo me sentí incluso hasta como en mi examen profesional, ¿no? Cuando los sinodales te dicen, ay, vamos a deliberar. Y entonces vi que estaban ahí platicando entre ellas, Regresan conmigo y me dicen, ya tomamos una decisión, pero pues yo tranquila, o sea, porque yo sabía que no era nada malo lo que estaba haciendo, pero sí era hacerlo diferente, ¿no? Y entonces me dijeron que estaban de acuerdo, que me daban el permiso, y yo así de, pero no necesito su permiso, gracias. <risa> pero gracias, ¿no? <risa> en, en cambiarlo. E incluso me dijeron, te vamos a regalar algo. Y me acuerdo que me dieron una corona. Y yo dije, gracias. No lo entendí en ese momento hasta que lo platiqué contigo. Tú me ayudaste a entender esa parte de que era como entregarme mi soberanía. Entregarme, pues, eh, eh, o sea, la decisión que estaba yo tomando. Aceptarla, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y entonces... Eh, pues ya de ahí pues igual o sea yo he seguido trabajando todos los días ¿tú sabes que esto es de todos los días y esto no se acaba hasta que se acaba <risa> incluso más allá no sí es este decía tu máster, ¿no? Otro facilitador cuántico que al momento de su muerte, o sea, él va a seguir fortaleciéndose y yo creo que igual nosotros, ¿no? O sea, esa parte de justo quitar karmas, ¿no? Al momento de que sientes que ya te vas. Eh, y bueno, pues ya de ahí fue como que los ancestros me habían dejado como un poquito en libertad, pero bueno, en estos días que igual ha sido de mucho movimiento energético en este mes, ¿no? O sea, no sé si por el eclipse o qué pasa, pero pues otra vez como que empezó esa parte de por qué lo estás haciendo diferente si lo que se requiere es sufrir. Pero bueno, también entiendo que cada quien... Eh, pues es responsable de lo que está creando y cada quien toma sus decisiones, pero sí es como el no pelear con los ancestros, no sino más bien como pues el tomar lo que, pues lo que a ellos les funcionó justo para no repetirlo, no para repetirlo como ellos están acostumbrados, uh -huh. y entonces hacerlo de otra forma para elevar la energía del árbol.
0: Claro. En el episodio anterior les platiqué de estas mujeres ancestro también que me decían. Doblégate, o sea, como, como hazlo como la parte masculina siempre ha querido que se haga, sino cosas malas van a pasar, ¿no? Como fue, fue como su, su dictamen así de estas mujeres. Y en este en esta ocasión que pues sí te platiqué, ¿no? pero Le platicamos aquí a la audiencia. Que les dije, "Me rindo a la divinidad." pero no me voy a someter porque aquí lo que y siempre todos estos episodios van enfocados a que tú que nos escuchas interiorices qué está pasando en mi vida que me detengo por miedo o me impulso por la valentía, no me gusta mucho más la palabra valentía que coraje porque coraje lo podemos confundir con claro. negativo y y siempre los ancestros se están impactando. Por eso este podcast también ha sido como para mí, sobre todo el de eh, los libros del karma, porque estoy sintiendo como compartir en los dos, en Mujeres Imperiales y, eh, y, y, este, y en los libros del karma, esta plática. Eh, los libros del karma ha sido como este espacio de que la audiencia ¿no? a quien le llegue esta información entienda que es individuo y que primero en la parte individual trabaje todos los días, consciente. No, a veces me dicen o me escriben, es que yo no quiero ver, me da mucho miedo. Entonces les digo, está bien, no tienes que ser terapeuta porque a veces tienen esta idea errónea de que tienes que ser como yo. No, tú tienes que ser como tú y tú tienes que tener intuición, eso es básico, la intuición de ti misma, de tu vida y de que sepas por dónde quieres ir y por dónde no quieres ir. Y de ahí lo pasamos al árbol, ¿no? Como dices, el, el tú elevar la energía del árbol va haciendo que eventualmente esa evolución impacte en el colectivo, porque somos parte de esas tres esferas, ¿no? en donde eres tú como individuo, tú como parte de tu árbol y, y el árbol como parte del colectivo.
1: Sí, porque al final del día los árboles se conectan todos, de todos. ¿no? Entonces si sí es como, pues elevas tu árbol y elevas toda la energía de la humanidad, ¿no? Ah. Y obviamente, pues, del planeta. Y aparte también, ¿sabes? De pronto, o sea, los ancestros... Yo creo que de pronto es como a lo mejor resistirse un poquito en cambiar o modificar el cómo ellos pasaron ciertas situaciones, porque bueno, sabemos que pues para la humanidad, digamos que la, el sobrevivir, ¿no? Mm -hmm. Es como el, la principal... Eh, bueno, lo principal que, que tiene la humanidad que hacer, ¿no? El, el sobrevivir, el que la especie siga y continúe. ¿Cómo, ¿Cómo voy a ayudar a mi especie a que sobreviva? Bueno, pues pasándole la información de cómo pude sobrevivir yo a cierta situación, ¿no? Entonces, ¿cómo la transmito? Pues a través del ADN. Y entonces se va transmitiendo, el, ah, bueno, mira, eh, no. No sé, antes que vivían en las cuevas, oscuro, etcétera, pues llegaban los animales salvajes y de pronto herían o devoraban a algunos y otros sobrevivían. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, la intuición te marca que aguas cuando esté todo oscuro y por eso de pronto los niños detonan estas, estos miedos de, me da miedo la oscuridad porque puede venir el monstruo cuando en realidad, pues, es el animal salvaje que venía y devoraba a mi familia, ¿no? Y, pues, sí, tiene, tienes mucho como que estar en, en constante, este, pues, en constante conexión con tu intuición, porque, pues, igual está conectada la inteligencia física, que es la que te va a ir guiando en, en la vida por estas situaciones que, que les estoy platicando, pero aparte, si mis ancestros pudieron sobrevivir de determinada manera, por ejemplo, a lo mejor, pues, poner una fogata afuera, ¿no? De, de la cueva, o que alguien montara una guardia, o así. Y entonces, yo vengo y lo cambio, pues, claro que es como entrar en este conflicto de, ¿qué estás haciendo? O sea, así no vas a poder sobrevivir, así no se hace... Y es como, pues este, digamos que hasta cierto punto choque, ¿no? Mm. Eh, con, con esa energía, eh, con ese aprendizaje que a lo largo de la historia pues se va transmitiendo de generación en generación. Y es como, ajá, pero yo no necesito sufrir, ya no, o sea, yo ya pasé ese nivel, digamos, o yo tan lo aprendí de ustedes que por eso me estoy permitiendo hacerlo desde el amor. Pero pues en ellos es como, pero es que todos han sufrido, ¿no? Entonces por eso hazlo así y, y de pronto es como, no, o sea, yo tengo libre albedrío, yo puedo cambiarlo, tengo las herramientas, tengo la conciencia y tengo esa capacidad de hacerme responsable de que lo que estoy haciendo sea en mi beneficio y en beneficio de la familia y obviamente pues como lo, lo comentamos en beneficio del de colectivo, ¿no? Uh -huh. Pero siento que es justo eso, como que primero tener o hacerte responsable de que lo estás haciendo diferente para poder elevar la conciencia.
0: Sí. Y de hecho, bueno, a eso iba también como en el tema de lo que decías hace rato, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? 2023, abril, mayo, porque ya estamos eh, en, este, en este cambio de mes, grabando este episodio. Y lo que está pasando, y te lo digo a ti como audiencia, ¿no? Es que se te está pidiendo que decidas. ¿Sufrir o amar? Y es tan sencillo como eso, que la mente también tiene tantas cosas, ¿no? Que entra en conflicto, como Pero este, no puede ser así como medias tintas, como a la mitad, como a veces sufro, a veces amo, este, como se venía haciendo desde 1950, ¿no? Que siempre les digo que este, algo que he aprendido es que nos fueron preparando desde 1950 hasta... 2019 que fue el corte ¿no? energético. Y entonces ahorita de verdad es cómo decides. Ya no podemos estar tibios, que sería, ¿no? Y esa es una frase que me viene mucho de, pues, de la Biblia, ¿no? Que Jesús o oh Dios, no sé quién, cómo dice la Biblia, vomitará a los tibios, pero no porque seamos religiosos. Es porque realmente es una realidad energética de que no puedo estar en la mitad. No puedo decir a veces, sí, sufro, déjame, soy víctima, porque así también he tenido, a veces me escriben, ¿no? Es que, pobre de mí, bla, 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 ¿no? Y toda la víctima, y luego la misma persona el otro día, toda empoderada. Uh -huh. Y entonces es cuando digo, pues decide, porque tengo una amiga que hasta dice, el que peca y reza, empata porque pues se anula la energía no a sí misma entonces eh, decide y decide cada vez cada día que te despiertes en hoy voy a amar hoy va a ser hoy va a ser bonito hoy va a ser especial no hoy decido hacerlo diferente y si vienen cosas como que te da miedo porque somos humanos como que te da coraje te da Envidia porque sentimos, ¿no? No dejamos de sentir. En ese momento en el que te caches como en la emoción, te hagas el análisis y digas, a ver, no, regreso, decido y decido constantemente, ¿no? En irme al amor. Y mientras más veces lo decidas, más fácil va a ser para tu parte del ser y tu inconsciente e irte constantemente a esa parte, ¿no? Decido desde el amor, decido desde el amor y vivir desde el amor y crear desde el amor, y manifestar todos tus sueños desde el amor.
1: Claro, es ir educando esa parte, porque generalmente eh, lo que estamos acostumbrados es como desde el coraje, ¿no? Uh -huh. O sea, desde la ira, eh, este temperamento que dices, ¡ay, me las vas a pagar y voy a hacer, no sé, puede ser que me las vas a pagar y, y te vas a arrepentir de ya no estar conmigo, voy a bajar de peso y me voy a poner así bien, bien bonita, ¿no? Y es así como de, o sea, lo puedes hacer igual, pero desde el amor por ti, no tienes que irte al coraje o apoyarte en alguien externo para que suceda, porque pues entonces no te va a durar o no te va a salir, a que si lo haces desde ahí, bueno, o sea, me amo y quiero verme bien o sentirme mejor. Y entonces hacer esa parte de, de cambiar o transformarte y pues hasta se siente más ligero. O sea, si, si tú lo percibes, se siente eh, la densidad o la ligereza.
0: Y bueno, hermana, pues muchas gracias. Yo creo que vamos a ir recogiendo ¿no? toda la energía de este episodio eh, y mi invitación con este episodio en cualquiera de los dos podcasts ¿no? Mujeres Imperiales yo siempre he creído en mi hermana ¿no? como esa mujer imperial y, y como ese sostén y lo acabo de, de, de vivir ¿no? ahora este fin de semana que, que te vi que eres esa parte de los ancestros de mis ancestros, de mi árbol, que me ayudan a mí a expandirme, ¿no? Y seguramente al revés. <ríe> Entonces, yo lo siento así, ¿no? Que gracias a ti puedo yo sostener energía en esta comunidad, en mi comunidad que se llama Como la Diosa que Eres, ¿no? Que podemos seguir empoderándonos desde el amor, dejar el coraje atrás, ser estas mujeres que traigan luz, que traigan equilibrio, que traigan códigos nuevos, Códigos frescos, que en Mujeres Imperiales, ¿no? La intención de Mujeres Imperiales es eh, redefinir los códigos a nivel mundial a través de nuestro servicio. Entonces, uh -huh. todo eso viene, que al final de cuentas, pues es mezclado, ¿no? Lo que, lo que yo hago en este mundo como servicio. Y siempre te he sentido como esa parte importante de mi vida que me ayuda a sostenerme. Y desde niñas, ¿no? Desde niñas siempre has, pues eres mi hermana. Entonces, ni modo que, que, que no te sienta como esa parte que me sostiene. Y, y es yo creo que también algo que, que se me hace súper lindo es que lo hemos aprendido, ¿no? No lo, no lo tomamos como normalmente se toma. Es tu hermano y por eso tienes que este, hacerlo. Porque es tu mamá y por eso la tienes que amar. Pues no. Entonces... Claro. Este, eres eres lo hemos aprendido a hacer y lo, y lo agradezco infinitamente porque de verdad eres ese sostén energético, físico y amoroso para mí, para mi familia y para toda mi comunidad gracias
1: pues igual este. yo te siento así de, de este lado porque pues sí, como dices lo hemos aprendido desde niñas hemos tenido ese acompañamiento la una de la otra eh, ese pues estarnos sosteniendo, ayudando, acompañando, ser las cómplices, etcétera, ¿no? Eh, y, y es bien bonito porque pues yo he visto otras hermanas, ¿no? Que de pronto llegan a pelearse terriblemente, ya sea de palabra o incluso a golpes, y es como, wow, o sea, agradezco que entre mi hermana y yo haya... Amor solamente, ¿no? Y, y que las dos podamos apoyarnos de cualquier manera. Muchas tanto gracias. física como energéticamente. Entonces, pues igual, muchas gracias a ti.
0: No, y honrada también de tenerte en estos podcasts y poder llevar al mundo la luz que decidimos anclar en este planeta. Y, por favor, compárteles tus redes sociales.
1: Bueno, pues tengo Instagram, me encuentran como arroba Sai con Z y Latina, Sai Sánchez G, eh, ahí me encuentran. Y pues mi canal de YouTube, que eh, estoy como Saira Sánchez.
0: Ok, Saira igual con Z y Latina. Este Tengo los nombres más únicos y peculiares que nuestros papás <risa> nos pudieron poner <risa> para, Así que, es. para que no se les olvide. Entonces... Gracias, gracias nuevamente. Y si tú que nos estás escuchando, ¿tienes alguna duda, algún comentario, eh, quieres contactar a Zaira para alguna sesión en nuestras redes sociales, tanto de Yo Mujer Latina, eh, las mías, Baisuleika Sánchez, en la de ella, este Zaira Sánchez, bueno, Zai Sánchez G en Instagram. Este, pues ahí te vamos a compartir también eh, si hay cursos. Si hay alguna, algún grupo que de WhatsApp, Zaira tiene este uno en donde hace fortalecimientos. Entonces, ahí estamos en las redes. Pregunta tus dudas si tienes alguna o déjanos tus comentarios. En Spotify ya se puede poner ahí comentarios. Me encanta. Entonces, Excelente. gracias, gracias, gracias a todos. Y en YouTube, si lo estás viendo en YouTube, también pues es más fácil, ¿no? Ahí en la cajita de descripción voy a dejar las redes de Zaira. Y gracias.
1: Muchas gracias
0: a ti y nos a todos te... ustedes
1: por escucharnos.
0: Gracias, nos despedimos de este de estos episodios y nos vemos en el próximo. Chao. Únete a la comunidad como la diosa que eres, un espacio para manifestar sin frustración. Te espero en Sánchez en las redes sociales para seguirte acompañando.